0: Tervetuloa Mikko Tiihonen podcastiin. Kiitos. Tänään me puhutaan varhaiskasvatuksesta ja ehkä pikkusen myös siitä nivelvaiheesta kasvatuksesta koulun puolelle. Kerrotko Mikko pikkusen sun taustasta, miksi sä oot ollut kiinnostunut alun perin varhaiskasvatuksesta ja toimimaan pienempien lasten kanssa?
1: Tämä juuret juontaa varmaan tuonne mennäisyyttä. Yhdestä alkupuolella kaistuu että ollaan satunut ihan tuurilla menemään päiväkotiin avustajan tehtäviin ja sille tielle sitten jäin. Olen tehnyt avustajana, meni lasten opettajan töitä ja vastaavan lasten opettajan töitä, päiväkodinjohtajan töitä ja iltatalon, pieni, pieniä taloilla johtanut ja ollut sitten päiväkodinjohtajankin esim. alueen vastaavana palvelupäällikkönä ja nyt tällä hetkellä olen varhanskattu erityisopettajan.
0: Kyllä. Tosi moninainen työura sulla. Sä lähdit sitten avustajan tehtävistä hakemaan koulutusta itsellesi. Mihin sä suuntauduit silloin?
1: Joensuussa kouluttiin, ja niin Joensuun yliopistoon silloin ja ja lasten tarjoa Kyllä.
0: Ja mitä ajattelet nyt jälkikäteen siitä koulutuksesta? Valmistiko se suosiin työtehtäviin siellä päiväkodissa?
1: Siihen aikaan, mikä silloin niin se oli paras koulutus, mitä mä en koskaan saanut. Mm-hmm. Ehdottomasti. Mutta tota, siitä koulutus on sen verran aikaa ja tota maailma on muuttunut, niin myös se niin valmiudet, mitä se silloin antoi tavallaan, niin ei varmaan vastaisi tätä päivää. Mm.
0: Eli täydennyskoulutustarpeita varmasti on ollut tässä pitkin matkaa.
1: Kyllä joo, sen jälkeen tuli sitten maisterintutkinnot kasvatustietoissa luettua, mutta tota, edelleenkin oli se lasten koulutus, oli ehdottomasti se kaikkein kovin sana.
0: Joo, kyllä. No jos palataan ihan sinne päiväkotiarkeen, niin mikä lapsissa veti puoleensa? Mikä on se juttu, että sä jäit varhaiskasvatuksen puolelle?
1: Mä luulen, että se on sellainen välitön palautuminen mitä lapsilta saapi. Se on sumeilematon, täysin piilottamaton, se on aito palaute, mitä ne sanoo, hyvässä ja huonossa. Mm. Se on eräänlainen peili itsestä. Mm. Mitä sä teet, niin lapset peilaa sulle se heti. Mm.
0: Miten sä näet, että lapsen ryhmät on muuttuneet tai, tai niin kuin mitä, mitä muutoksia siellä päiväkodissa on tapahtunut, jos peilaat sinne 90-luvulla ja nykyvarhaiskasvatukseen?
1: No siellä 90 varmaan nämä ryhmät olivat paljon kiinteämpiä. Siellä oli se 21 muksua ja ne ei hirveästi vaihtunut vuoden aikana. Mm. Tänä päivänä siellä on muutoksia, että lapsia tulee ja menee välillä kuin saluna, saluna ovista. Mm. Ja tuota, vauhti on kiihtynyt ja vaatimukset on noussut huomattavasti.
0: Kyllä. Miten me huomattiin tuen tarpeita 90-luvulla? Mitä sä muistelet siitä, että kuinka paljon meillä oli tuen tarpeisiä lapsia ja, ja ymmärrettiinkö me ja tuettiinko me silloin?
1: No mä luulen, että sama, samassa suhteessa varmaan niitä on ollutkin. Mm-hmm. Mutta huomattiin, kun nämä, oliko meillä keinoja puuttua niihin tai toimia mm-hmm. niiden kanssa. Niin Muistan, että avustajana olin, niin silloin puhuttiin MBD. Mm-hmm kirjan yhdistelmästä ja mistään tietämättä iskettiin tuossa ja tein näitä tehtäviä lapsen kanssa. Kyllä. Et se oli sen aika-asia.
0: Joo. Ja se kuulu siihen aikaan, eikä me mm. osattu varmastikaan epäillä, että näin ne, tässä mm. oli jos jotain outoa. Että se oli vaan sitä aikaa. Kyllä. Kyllä. Ja nyt on tullut paljon tutkimusta ja tietoa ja käytänteitä lisää. Ja nyt meillä on monenkinlaisia yhdiste- kirjainyhdistelmiä ja muita sitten tukea tarvitseville lapsille. No miten sä oot pärjännyt siellä varhaiskasvatuksessa kaikki nämä vuosikymmenet?
1: Vaihtelevasti. Tietenkin on sellaisia aikoja, jolloin tulee semmoinen että tämä ei missään nimessä halua tehdä enää ollenkaan. Mm. Se on kuormittavaa, se on, se on todella vaativaa työtä. Mm. No, tota, mutta mä olen vaihtanut työtä jossain vaiheessa, tuli aina kahden, kolmen vuoden välein. Sitten olin pitkän aikaa siellä hallinnonporukassa. Ja tota, mm. Sieltä päästäisiin pois, niin jota nyt on ollut kaksi-kolme vuotta erkapettaa näkökulmasta. Se on kun vaihtanut sitä näkökulmaa niin useasti ja nähnyt sitä hommaa eri, ta- eri näkökulmasta, niin se on aattunut ainakin minua jatka- jaksamaan. Mm. Mutta sitten toisaalta myöskin sen näkee sen pienet, ne pienet edistysaskelet, mitä lapsista näkee.
0: Mm. Kyllä. Olet hakenut itsellesi haasteita selvästi tässä pitkin matkaa. Mitä sä haluat kertoa siitä hallinnon puolesta? Minkälainen näköalapaikka se oli varhaiskasvatukseen?
1: Kyllä sieltä näki myöskin ne hyvät ja myöskin ne Huonot puolet. Mm. Se näkee myöskin ne rajoitukset, mikä sitä toimintaa rajoittaa, ne, ja hienot kirjoitukset, mitä meidän vasuut ja kaikki sanoo, ja meidän juhlapuheet, mitä tavallaan strategia, ja muut, mitä sieltä tulee tavallaan, niin ne on hienoja asioita, mutta sitten sen käytäntö, miten ne mm. siirtyy sinne, se on ihan eri asia. Ja tietää myöskin siellä, mitkä ne tietenkin ra- rajoittaa sitä.
0: Mm.
1: Yksi hyvin selkeä, rajalliset resurssit. Mm. Rahaa on tällä hetkellä aika vähän ja tulee olemaan todennäköisesti vielä vähemmän, niin kuinka sitä käytetään. Mm. Kysymys ei ole siitä, että me ei tiedetä eikä haluttaa siellä hallinnossa mm. tehdä hyviä asioita, vaan mm. katsotaan, että mihin me vähät varat käytetään ja mihin me keskitytään.
0: Kyllä. Kuinka paljon siellä hallinnossa näitä, että, näit, että osa nähtiin sitä arkea, tai käytiin vaikka siellä varhaiskasvatuksen arjessa, eli, eli tiedettiinkö, mistä päätettiin, ja mitä, mitä se arjen työ
1: on? Lautakuntatasolla aika vähän tiedetään enää. Mm. Mutta tuota, itse kävin näin Jotta jonkunlainen tunne saa tulla tuntumaan siihen arkityöhön, niin esimerkiksi olin 40 tuntia observoimassa ryhmissä. Joo. Katsomassa sitä sen kehittävän palautteen menetelmän kautta siellä, niin se jo aukasee silmät aika hyvin se, että mitä siellä tapahtuu. Ja. Kun sä et voi mitään tehdä, sä istut siellä, katot, mm. teet merkinnät ja jatkat neljä tuntia putkeen. Olisiko kertaa. tämä
0: hyvä toimintatapa jokaiselle hallinnon virkamiehelle tai naiselle?
1: Ehdottomasti pitäisi olla pakollinen. Mm. Kyllä. sä tiedät silloin, mistä sä päätät. Juuri näin. Ja mihin ne sun päätökset johtaa.
0: Ja, ja ehkä vähän kuulet sitä puhetta sieltä arjesta ja mm. vuorovaikut sinne suuntaan enemmän ja saat lisää ymmärrystä, että hei, mm. tätä työ on täällä arjen tasolla.
1: Kyllä. Ja toi, to, toinen puoli myöskin, se työntekijät saavat sen käsityksen siinä keskustelussa, mitä se hallinnotyö siellä on myöskin. Mm. Eihän siellä kukaan hallinnossa halua kiusakseen tehdä hei. jotain pahaa, mm. vaan heillekin on oma rooli siellä. Ja kaikilla. Meillä on joku johtaja, joka päättää sitten asiat ja valuttaa niitä asioita alaspäin.
0: Kyllä, juuri näin. Mutta sä palasit hallinnosta sitten kuitenkin sinne päiväkotiympäristöön. Mikä sai tekemään tämän päätöksen, että sä haluat toimia lasten kanssa edelleen?
1: Tuota, mä olin käynyt erityisopettajan koulutukset pari vuotta aikaisemmin siellä, oli silloin lähdössä vähän lähtökuopilla ja tota, en saanut aikaa, ei ollut rohkeutta. Tietenkin yhteen neuvottelut auttoi siihen päätöksen tekemiseen, mm-hmm. se oli hyvä, mutta sen jälkeen tuli uusi tilanne, että mitä mä nyt tein, mitä mä haluan tehdä, että oli monta vaihtoehtoa. Mm-hmm. ja Sitten tulee myöskin se, että ei, tätä mä en ole kokeillut. Tästä mä oon puhunut, mä oon kuullut paljon tässä, tätä mä oon mm-hmm. lukenut, tätä mä oon opiskellut. Ja ajatuksena yksi meidän reksi aikona sanoi, että mikä sopesi semmoinen, mikä tota, reksi semmoinen on, joka ei opeta. Mm-hmm. Kyllä. Sitten jää itse mieltä, että mikäs opetta, erkkäopettaja, mitä mä oon siitä puhumaan, jos en mä sitä koskaan tehnyt.
0: Kyllä. Eli se käytännön työ kuitenkin antaa lisäarvoa siihen, sä ymmärrät paremmin, että miten sitä tehdään ja näin.
1: Kyllä joo, ja itse asiassa mm. tällä hetkellä se on nimenomaan se käytännön työ, minkä takia siellä pysyykin.
0: Mm. Kyllä, joo. Itse on ihan samaa mieltä, että vaikka toisaalta on äh, pitkälle kouluttautunut ja asiantuntija tällä alalla, niin koko ajan haluaa olla kädet savessa. maan nuorten kanssa sitten kuitenkin, että et niinku näkee, että mitä se tukee tarvitsevien lasten ja nuorten elämä on ja miten pystyy auttamaan sitten siinä. Joo, hyvä. Mutta mennään sinne sun arjen työhön. Sä toimit minkälaisessa ryhmässä tällä hetkellä
1: lasten kanssa? Meillä on sellainen pienryhmä, jossa on 12 lasta ja me on meillä. on meidän on varhais- opettaja, kaksi varaskus lastenhoitaja ja mm-hmm.
0: Onko resurssit nyt sitten riittävät, koska niistä aina puhutaan, että...
1: No joo, koskahan ne ei ole riittävät. Aina pitäisi olla eri tavalla tavalla, mutta käsipareja ei voi lisätä enää yhtään, koska muuten me hukutaan ja toisiimme.
0: Mm. Hyvä näkökulma ja resurssit on paljon muutakin kuin niitä käsipareja. Kyllä. Juuri, että miten ne käsiparit toimivat, mikä ammattitaito siellä on taustalla ja minkälaiset toimintatavat ja toimiiko ne käsiparit yhteen, eli miten teidän yhteistyö sitten toimii siinä tiimissä?
1: No, tällä hetkellä meillä on uusi tiimi periaatteessa vuosi sitten tilanteessa, niin me tulisimme viisi henkeä siellä. Mä olen nyt tällä hetkellä ainut siitä viimevuotisesta ryhmästä. Joo. Et se on, kun on muuttunut, niin sitä taas aloitetaan nollasta ja, no ehkä ihan nollasta, mutta aloitetaan kuitenkin uudestaan sitä rakentamaan ja hakemaan sitä ymmärrystä, että miten tämä homma on.
0: Mm. Te kuitenkin saanut pätevää henkilökuntaa siihen teidän tiimiin. Paljonhan puhutaan, että varhaiskasvatuksessa on pulaa ammattitaitoisista henkilöistä ja pätevistä henkilöistä.
1: Ilman osaamista, pätevää koulutusta, kelpoisuutta, vaatimukset täyttäviä koulutuksia, niin ei sitä työstä tule yhtään semmoista, mitä sen pitäisi olla. Ehdottomasti. Meillä olisi hyvä, hyvä tilanne tuolla Joensuussa, että meillä vielä tällä hetkellä on saatavissa hyvin koulutettua väkeä.
0: Kyllä. Eli sä näet lisäarvona aiheuttomasti sen koulutuksen ja sen osaamisen jokaiselle lapselle.
1: No kyllä. Aina sanotaan siellä, että kuka vaan voi olla siellä lasten kanssa. Eihän mm-hmm. siihen juuri koulutusta tarvita. Mm-hmm. Joo, se on totta sinänsä, siellä voi olla, mutta jos sä haluat toteuttaa varhaisutuksen suunnitelman perusteita, mm-hmm. niin siihen tarvitaan osaamista, tietämystä, näkemystä, uskallusta.
0: Kyllä. Joo, että sä tunnet, mitkä ne perusteet on, olet lukenut mm-hmm. esimerkiksi ne perusteet ja, ja, ja on niinku näkemys, miten sitä työtä tehdään niiden perusteiden mukaan, niin sekin edellyttää koulutusta ja vähän vihkiytymistä tälle alalle.
1: Ehdottomasti.
0: Joo, kyllä. No mitä sä ajattelet sitten yhteistyötä siinä tiimissä? Eli kun sä sanot, että teillä on aika uusi tiimi nyt. Miten te saatte hitsauduttua yhteen, että te toimitte yhdessä johdonmukaisesti ja lapsen edun mukaan?
1: No, meillä on tällä hetkellä sellainen hyvä tilanne, että me saadaan työohjausta. Mm-hmm. saan tällekin syksylle pari kertaa. Tässä yksi työohjaus käytiin jo läpi. Meidän työtä, että meidän ryhmässä tällä hetkellä kulminoituu muutamiin semmoisiin Todella vahvaa tukea tarvitsen lapsen kohdalle Kyllä. ja kuinka me tavallaan ratkaistaan ne asiat ensiksi, ennen, ennen kuin voidaan ruveta niin, niin sanotusti hienosäätämäistä sitä asiaa.
0: Kyllä. Johdonmukaisuus on kuitenkin yksi tärkeä tukitoimi jokaiselle lapselle ja silloin meidän aikuisten pitää tietää, että miten me toimitaan eri tilanteissa. Ja meidän pitää hitsautua myös toisiin tietyllä tavalla kiinni, että, että me voidaan luottaa toisiimme. Että olen sitten minä tai työkaveri siinä tilanteessa, niin homma sujuu. Ja lapsen edun mukainen toiminta, sen mä aina nostan sieltä varhaiskasvatuslaista, että mitä se tarkoittaa sitten meidän työssä.
1: Niin, tämä on... Tässä samaa mieltä, mutta tässä on pieni ongelma itse asiassa siinä, että kun me puhutaan sitä, että on samanlaiset toimintatavat mm-hmm. ja poispäin, mutta pedagogikkaa ei voi pistää manuaaliin. Mm-hmm. Meillä ei ole sellaista manuaalia olemassa, että kun toimit näin aina mm-hmm. tämän kanssa, niin homma on selviä. selviää. Mun mielestä tämä käytännön toiminta on äh, enemmänkin lähellä taidetta. Yeah. Et se on soveltamista sitä, että sä Et sun pitää nähdä se tilanne siellä, mikä tulee. Tänään toimii, tämä huomena ei. Ja sitten pitää aina vai, vähän niin kuin, niin kuin mennä siinä niin kuin virrassa mukana, havainollaan katsoa, että nyt tänään tämä juttu menee. Ja nyt Kyllä. Eilen se onnistui tällä tavalla, mutta tänään me ei unoheta se. Mm.
0: Eli sitä työkalupakkia pitää olla monen suuntaan ja pitää mm. myös lukea niitä tilanteita, että mikä toimii tai mitä voisi kokeilla esimerkiksi tänään.
1: Kyllä. Ja
0: siihenkin me tarvitaan sitä ammattitaitoa tietysti ja, ja niitä välineitä aika monella mm. tavalla. No, jos mietit omaa toimintaa lasten kanssa, niin. Mitkä sun tärkeimmät toimintatavat on, tai mistä ikään kuin sulla lähtee se toiminta? Mikä arvopohja sulla on, kun sä toimit lasten kanssa?
1: No, mulla se on jonkinlainen käyttöteoria ollut aina. Tota, itse asiassa ja mä ehkä kutsun sitä jonkunlaiseksi terapian asenteeksi. Mm-hmm. Terapia on minulle sellainen toimintatapa, mikä on niin minulle ominainen tapa. Ja tietenkin sitä haluaa toteuttaa sille, mutta mä tiedän myös, että miten se toimii.
0: Mm-hmm.
1: Ja kun lähdetään silloin tekemään niin kaiken sellaisen niin A ja O perustana, mitä pitää olla. On aikuisen ja lapsen välinen suhde, se kiintymyssuhde, Minkä, mm-hmm. minkälaisen kiintymyssuhteen saat muodostettua lapsi. Mm-hmm. Jos se on turvaton, niin mä väittäisin, että on ihan turha tulla opettamaan asioita mm-hmm. ja on ihan turha tulla myöskään odottamaan, että asiat sut lutviutuu. Kysymys siinä, että kuinka sinä sen turvallisen, kiinteän, lämpimän tämmöisen kiintymyssuhdeen saat muodostettua lapsi mm-hmm. ja sitten toisaalta myöskin lasten välille.
0: Kyllä. Lapsillahan on monta kiintymyssuhtetta ja tutkimusten mukaan. Ja todella se turvallisuus, sehän on lähtökohta. Lapsen on hirveän vaikea toimia, jos ei koe olevansa turvassa, myös varhaiskasvatuksessa. Jos ei koe, että aikuiset on myös turvallisia ja se ryhmä on turvallinen kokonaisuudessaan. No miten sä tämän luot? Onko helppoa luoda turvallinen kiintymyssuhde?
1: Toisiin se on helppoa, toisille se ottaa sitten todella paljon työtä, aikaa vaivaa.
0: Mm. Tietysti lapsenkin on kyllä
1: persoonia. Kyllä, Ja siinä, luulen, että sinä oikeastaan mitään muuta mahdollista kun on mennä lähellä lasta ja oppia tuntemaan. Mm. Tietää, mitä se ajattelee, mistä se tykkää, mistä ei tykkää, mistä se on kiinnostunut, kuinka se toimii maailmaa Havannoi, tavalla niin havainnoi, mille, että miten se sen näkee siellä. Mm.
0: Mm. Eli siinä on vuorovaikutus aika lailla keskiössä ja minkälaista se sun ja lapsen vuorovaikutus on. Kyllä. Siinä pitää olla myös aikaa vuorovaikuttaa. Miten siinä, kun sanotaan, että varhaiskasvatus on tosi hektistä ja kiire on koko ajan, niin miten sä pystyt antamaan aikaa näin tärkeille asioille?
1: No käytännössä istumalla lattialla, olemalla mm-hmm. lasten kanssa, ennen kaikkea leikkimällä. Mm-hmm. Leikki on se meidän tavallaan se aika avain siinä oikeastaan, että jos et sinä pysty leikkimään, olemaan lasten kanssa, leikojen rakentamassa tai mm. piirtämässä, muovailemassa, mm. maalaamassa, juoksemassa hippaleikkiä ulkona, mm. niin on vaikea kuvitella, että katsomalla tavallaan päältä puolin, että se opet tuntemaan lapsen. Ja pointtihan tässä on oikeastaan muun että mä järjestän tilanteita, joissa tota, syntyy yhdessäolon tunteita, mm. mukavia fiiliksiä, että me ollaan omassa porukassa, meillä on hauskaa olla toisille, me ollaan toisille tärkeitä. Mm.
0: Kyllä. Ja toi leikki, hyvä kun mainitsit sen. Siinähän tapahtuu niin monia asioita. Me vuorovaikutetaan, me luodaan sitä suhdetta. Meillä on turvallista olla leikin ja kaiken tapahtuman tiimellyksessä siinä. Mutta me myös tuetaan lapsia sen leikin avulla. Me ohjataan leikkiä, me tuetaan leikkiä. Siinä voidaan harjoitella keskittymistä tai säätelemään itseään tai ohjaamaan itseään tai jotain muuta.
1: Kyllä ja sitten leikin... Ohella me tarvitaan myös ihan selkeästi niin aikuisjohtoisuutta toimintaa. Mm. Et se ei voi olla pelkästään sitä, mitä lapset haluaa tehdä. Kyllä. Et, niin kuin sanotaan meidän varastuksen professori niin Sajanemita, se to, kaunista että lapset kyllä tietää, mitä ne haluaa. Mm. Mutta aikuinen tietää, mitä ne tarvitsee. Ja nyt se tarpeen tyydyttäminen tai oikeastaan me tiedetään, mikä se on, niin se on minun mielestä tehtävää niin järjestää näitä tilanteita, missä me näitä hyviä tuota, kiintymissuhdet, tilanteita sitä rakennetaan. Mm. Ja siihen yksi sellainen Toimintatapa on ryhmäterapeleja. Mm. Siihen perustuvat vuorovaikutusleikit, hoivaleikit. Ja silloin se on järjestetty, että meillä on viisi pientä lasta siinä ympyrässä matolla. Ja mä oon hyvin aktiivinen ja minä kerron kyllä, miten tässä nyt menee. Sun ei tarvitse edes päättää tällä hetkellä, mikä sulla on viisi kuvaa tässä, kun ja sieltä näkee. Siellä on höyhen, siellä on kuplat, siellä on painikuva ja sitten siellä on herkkuhetki jotain vastaavaa. Mm. Ja se on se, mikä tavallaan vangitsee sen lapsen huomion ihan täysin. Kyllä. Parhaimmillaan, ei aina, mutta yleensä.
0: Joo, kyllä. Kuulostaa ihanalta ja kuulostaa motivoivalta myös tämmöiset mm. hetket lapsen silmin. Että aikuinen johtaa sitä tilannetta, mutta antaa lapsille mahdollisuuksia toimia ja olla luova ja tehdä valintoja. Ja
1: kyllä. Se on hyvä hetki. Joskus kysyin tuota tästä, että mikä tämä terapein pointti on, että miksi se toimii, että miksi mm. kannattaa ottaa tässä. niin tuota Jukka Mäkelä saa aikoinaan että se on hyvin yksinkertaista. Siinä on lapsi oppii ottamaan vastaan hoivaa, mm. ja kun sen oppii, se antaa oppia myöskin antamaan hoivaa toisille.
0: Mm, kyllä. No sä sanoit, että sulla mm. on pienryhmä, missä on nyt paljon tukea tarvitsevia lapsia, eli 12. Miten sä näet sitten lasten väliset vuorovaikutussuhteet, ja onnistuuko se myös sitten sen leikin avulla, vai minkälaisia tilanteita teillä siellä on?
1: Laidasta laittaa. Hellyttäviä tehtiin jonkun tuota, ryhmän pienin, joka vielä viittoo. Ja ryhmän hurjapäisin, mm. jolla on vauhtia enemmän kuin lakisallin välillä, leikkivät kahdesta muo- muovailuvahoilla, kun toinen on kiinnostunut viittomista. Ja saa pienen viittomis, mitä sinä haluat. Ja toinen pieni vastaa, sinun näyttää jotain. Niin tuota, se lapsi, joka kokee tunteet todella voimakkaasti, sanoo sinä, että hei, ihan minun silmät rupesi kirvelemään. Mm. Kyynelet valuu. Ihanaa. Mutta sitten on ne toiset, jotka totta kai niitäkin kuuluu siellä, että sitten joudun olemaan tuomarina ja sovittelijana. Ja mm. tota ihan välillä jopa, että nyt mennään sylissä ja meillä on tämä ja tähän säkkituoliin ja tuohon majaan saa mennä rauhoittumaan.
0: Mm. Kyllä. Se on sitä niin moninaista arkea mm. silloin. Ö, haluatko sinä avata, että minkälaisia tuen tarpeita lapsilla on, minkä tyyppistä?
1: No, meillä on hyvin selkeästi tietyt teemat, on kielelliset haasteet. Mm. On joko, että suomen kieli on heikki, mutta muutenkin kielitaito on vielä harjaantumassa. Ja se aiheuttaa tavallaan myöskin, tavallaan myöskin sosiaaliset, emote-alaiset haasteet. Mm. Ja se, tavalla, millä, millä tavalla ne taas näyttäytyvät, on hyvin pitkälle käyttäytymisen mm. Ei Kyllä. toivottuna käyttäytymisen.
0: Joo. No Millä keinoin sä lähdet suitsemaan esimerkiksi ei toivottua käyttäytymistä?
1: No, tähän tietenkin riippuu siitä, minkälainen tilanne ja minkälainen mm. lapsi siinä on. Mutta pää- Nyrkkisääntönä oikeastaan on lähestulko ainut oikea sille, että opeta käyttäytymismallisi. Mm. Opeta, kuinka meillä täytyy käyttäytyä, mitä minä sinulta odotan ja kuinka sinä siellä tilanteessa toimit.
0: Kyllä.
1: Ja kun sä näet sen tilanteen, mitä se tulee, niin sä luonnollisesti sitten vahvistat sitä mm. käyttäytymistä, toivottua käyttäytymistä. antamaan sille kohdennetun, positiivisen, mm. välittömän
0: palatteen. Mm. Ihan samoilla linjoilla. Mä olisin voinut sanoa tuon saman. Mm. Upeata kuulla.
1: Ja lopuksi vielä sitä voi vahvistetaan, tavallaan, jos sä saat kuin mahdollista, niin vahvistetaan semmoisella pienellä merkillä.
0: Mm. Se voi olla
1: korttihelmi tai ihan mikä vaan sillä tavalla. Kyllä. Että tämä vielä jää sulle muistiksi tässä.
0: Joo. No sä sanoit, että teillä on myös kielellisiä haasteita. Ehkä eri kulttuuriakin siellä taustalla, jos suomen kielen taito on vielä heikko. Miten näet yhteistyön? Kuoltajien kanssa, mikä merkitys sillä on varhaiskasvatuksessa?
1: Valtavan. Se, mitä me tehdään päiväkodissa tavallaan siellä, että jos se ei oikeastaan riitä lapsen tukea. Että jos se tavallaan, meillä on kaksi eri, täysin erilaista kasvuympäristöä, on se päiväkoti jossa on sitten kuitenkin käsipareja on siellä ja siellä ollaan tiettyä toimintaa varten ja sitten on koti. Ja jos ne ei mätsää yhteensä, niin totta kai siellä tulee olemaan sitten ongelmia. Mm. Se on se ristiriitainen tavallaan tilanne sille, että täällä pitäisi tehdä tälleen, mutta kun kotona tehdään tälleen. Mm. Ja päinvastoin.
0: Jälleen se johdonmukainen toimintatapa kaikilla aikuisilla ollaan sitten missä ympäristössä tahansa. Kyllä. No kuinka helppoa tai vaikeaa on tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa?
1: Välillä erittäin helppoa. Välillä sitten on se on tuskasta. Mm. Se on sitten ymmärrän, vanhemmilla on erilaisia tilanteita ja... Siellä on omat traumat takana ja omat kinkkiset tilanteet, mitä ei voi me päiväkodissa ratkassa. Niille pitäisi olla jotain muuta, muuta tukea tavallaan, että ne pystytään ne mm. sitten rauhoittamaan. Mm. Parhaiten asiatto menee luonnollisesti lapsen kahdelta eteenpäin silloin, kun me saadaan päiväkodissa asioita kuntoon. Mm. Ja sitten samalla kotitilanne rauhoittuu tai selkeytyy ja siellä tulee se struktuuri kuntoon kanssa. Mm. Silloin huomaa yhtä, että se on hyvin nopeasti yhtäkkiä huomaa, että ei tähän toimi.
0: Mm. Eli te pystytte antaa niitä tuen keinoja ja, ja avaimia myös sinne kotipuoleen.
1: Kyllä, me ei tietenkään ole ainut tavallaan tässä tällä. Mm. Meillä on paljon terapeutteja, puheterapeutteja, mm. fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, mm. jotka ovat omalla kaikki yhteydessä sitten niin Meillä on tietenkin se etuoikeus, me nähdään päivittäin. Mm.
0: Kyllä. Puhutaan vähän siitä moniammatillisesta yhteistyöstä. Minkälaista se on teillä, teidän päiväkodissa? Kuinka hyvin te saatte nyt näitä terapeutteja ja muita lapsen tueksi?
1: No. Sote-puolta aina vähän harmitellaan, että siellä ei ole resursseja niin poispäin, mutta minun kokemus tässä meidän ryhmällä teki on rajatettu, mutta äärettömän hyvin. Mm. Meillä on kalenteriseinällä, jossa on merkattu aina tota, lasten terapiat, jotka tapahtuvat päiväkulissa. Mm. Tällä viikolla siellä oli kymmenen merkintää, 12 lasta. Joo,
0: yeah, se on paljon.
1: Kyllä, toimintater- ja tässä oli pelkästään toimintaterapiat ja puheterapiat.
0: Yeah. Mutta se on tärkeää ja sen pitääkin tapahtua siellä mm. lapsen ympäristössä, lapsen arjen ympäristössä. Että että, upeeta, että te olette saaneet soviteltua ne kaikki sinne mm. teidän arkirytmiin jokaiselle
1: lapselle. Joo, meillä on tietenkin se hyvä tilanne, että uusi päiväkoti, että siellä on myöskin tiloja, mihin voidaan mm. laittaa nämä tavana pystyä tekemään niitä... Kyllä kieltämättä haastaa sitten meidän arkea siellä, että kun mm-hmm. aamupäivällä tulet siellä, niin siellä on aina kaksi tai yksi lapsi pois. Mm-hmm. Niin mitä me tehdään sille, jos me ollaan ryhmässä halutaan olla siellä, niin tämä lapsi mm-hmm. jää jostain paitsi. Että me ei voida myöskään heittää sitä terapiaa ja otetaan tänne ja me valmistavaan opetukseen ja mm-hmm. puheterapiaan ja vähän toimintaterapiaan. Mm-hmm. Ja sitten se lapsi tulee kysymään se, että mä haluaisin nyt vähän leikkiä. Niin. Ja niin siinä vaiheessa mä voin sanoa, että mulla olisi tuolla tota kielellisiä harjoituksia, niin sitten heitetään pois. Nyt kyllä. on sun aika leikki
0: aika monen paletti pyörittää ja toihan mm. vaatii suunnittelua myös teiltä aikuisilta. Mm. Kuinka te saatte suunnitteluaikaa? aikaa? Miten te ehditte suunnittelemaan, että minkälainen paletti se milläkin viikolla on?
1: Meillä on viikoittain oma tiimipalaveri. Mm. Meillä on reilun aikaa siinä. Ja on selkeä Lomake, jonka kautta me käydään läpi sen, että näitä asioita käydään läpi. Miten meni viime viikko näistä asioista lasten asiat? Mitä mm. tehdään ensi viikolla varsinkin? ja Vähän roolitetaan se, kuka missäkin. Mm.
0: Miten sä näet tämän suunnittelun merkityksen teidän toiminnassa?
1: Se on tosi tärkeää, mutta sitten joskus välillä tuntuu, että hyvin suunniteltu on puoliksi unohdettu. <tos> koska ne suunnitelmat tulevat muuttumaan välttämättä. Joo, että se ajatus, kun mä t- tulee t- töihin siellä, että aamulla tuo, siellä, että siellä lapset odottaa mukavasti – ja homma lähtee rullaamaan tätä, niin se, se on yleensä aika illuusio, että näin se ei käy. Sitten joudutaan katsoa, että he mulla oli tämmöinen ja tämmöinen asia siellä, mutta nämä heitä heitän koppaa, mutta otetaan tuosta jotain muuta. Mm.
0: Toisaalta, jos aikuisten vuorovaikutus toimii, niin pystyy mm. lennossa vaihtamaan sitä suunnitelmaa, ja, ja toimitte hyvin yhteen sitten kuitenkin uudellakin suunnitelmalla.
1: Kyllä joo, se, mutta kyllähän se mm. välttämättä sitten on myöskin semmoista, että, että sit pidetään semmoinen vähän niin kuin – ja että ota sinä mm. tuosta, sinä me tuonne ja me mennään tänne ja me otetaan tämä, että menkää ulos ja sitten mm. vaihdetaan vuoroja.
0: Joo, kyllä. Mä tiedän Mikko, että sä oot ollut mukana ProVacassa. Haluaisitko sä vähän katsojille ja kuuntelijoille avata, että, että mikä on Provaka ja mikä merkitys sillä voi olla
1: varhaiskasvatukseen? ProVac on itse asiassa tuolta tuota Amerikan Yhdysvalloista Suomeen ja pönperin maailmaan tänne positiivisen käyttäytymisen tukimalli. Koulussa on pro-koulu ollut pitkän aikaa tuolla ja tuota, nyt tuolla on viitisen 5 vuotta vajaksi ja on ollut nyt pro-vaka, joka on sitten tavallaan tuohon päiväkotisovellussiin. Käytännössä vaikka se kuulostaa paljon positiivisen pedagogian keinoilta, mutta siitä puhutaan käyttäytymisen ohjaamisesta. Mm-hmm. Päätetään ne käyttäytymisodotukset, mitä meillä nähdään tärkeänä. Mm-hmm. Sitten tehdään paikoittain toimintaohjeet oikeastaan, kuinka me toimitaan ja me opetetaan lapsille niitä. Mm-hmm. Ja sen jälkeen harjoitellaan käytännössä ja joka kerran, kun ne lapset näkee, nähdään sillä, että nyt toimit sillä toivotulla tavalla, se saa sen välittömän, positiivisen, kohdennetun palautteen.
0: Hmm. Ja nyt sä oot toteuttanut tätä käytännössä, niin mitä vaikutuksia, mitä hyötyjä sä näet, onko tällä paikkaansa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa?
1: Kyllä, itse asiassa viimeisen artikkeleiden mukaan meillä on tutkijat tutkinut tässä, siitä on erittäin tota, rohkaisevat... Mm. tulokset saatu. Mutta pakko muistaa, että mä en ole itse pystynyt tätä tekemään, mm. koska se puhutaan silloin provokasta, että se on koko päivä Me Joo. koko päiväkodessa tehdään, mikä, ja silloinhan se on kaikkein vaikuttavinta yleensä.
0: Kyllä.
1: Ja tota, nyt tässä nykyisessä päivässä, niin ei, me ei ole, ole lähetys siihen vielä kyllä. ikävä kyllä, mutta varmaan jossain vaiheessa voitaisiin tähtäkki. Mut jollakin tavalla se ryhmällä, että sitähän voi toteuttaa niin päiväkotikohtaisesti tai ryhmäkohtaisesti, tai sitten meillä on aina lapsia, joilla se ei vielä, vielä riitä, niin silloin me tehdään se vähän niin yksilöllisemminkin
0: mm. vielä. Kyllä. Ja upeita että se on valunut ikään kuin sieltä koulun puolelta vähitellen nuorempiin ja nuorempiin lapsiin, että yhtä lailla paikkaansa on sitten pienemmillä kuin isommillakin tässä mm. pro-toiminnassa. Mutta hei, koulusta puheen ollen, teiltä lapset siirtyy myös sinne koulun puolelle ja siinä on tärkeä nivelvaihe. Mitä, mitä voisit sanoa, minkälaista teidän nivelyhteistyö ensinnäkin on koulujen kanssa?
1: No. Viime se on ollut vaihtelevaa. Korona sotki tietenkin meidän kaikki aikaisemmat suunnitelmat että sitten ruv... sitten niitä rakennetaan pikkuhiljaa uudestaan. Mm-hmm. Niveltyössä on oikeastaan ollut ehkä kuvalleen tar- tärkeämpänä sen, että me päiväkodissa tiedetään, mihin ympäristöön tämä lapsi menee, mitä taitoa se siellä tarvitsee. Mm-hmm. Ja koulu myöskin tietää, että mistä ne, mitä näiden lapsen kanssa on tehty aikaisemmin. Kyllä. Ja tämä keskustelu pikkusen se ontuu tällä hetkellä. Yeah mutta koko ajan parempaan suuntaan mennään.
0: Siitähän lainsäädännöstä ja varhaiskasvatuksen perusteistakin lähdetään, että ei keksitä pyörää uudelleen missään nivelvaiheessa, ei myöskään tässä nivelessä, vaan varhaiskasvatuksen toimijat tietää ja näkee, mitä lapsi on tarvinnut ja mikä on toiminut, mikä tukimuoto on ollut oikea tälle lapselle. Sen tiedon pitäisi tietysti kulkea koulun puolelle. Teidän pitäisi saada, saada sanottavansa, että minkälaiseen kouluympäristöön tai ryhmään tämä lapsen on ehkä hyvä mennä. Pystyykö sitten vaikuttamaan oikeasti sitten näihin valintoihin, mihin teiltä lapset lähtee?
1: No jollakin tasolla kyllä, mm. mutta tuota, tällä hetkellä näkö luokat, se on lähikoulu, johon lapset menee. Mm. Siellä on muutama pieneluokkertusluokkatavallaan, mitä voidaan kaupungin mittakaavassa kenties mennä tai alueilla. Ja ne ovat yleensä semmoisia, että niistä paikoista taistellaan.
0: Joo. Eli tukea tarvitsevia lapsia on enemmän kuin on mahdollista siirtää tiettyihin paikkoihin koulupuolella.
1: Kyllä, koulukin taistelee omilla resursseilla ja tekee hyvää työtä sinänsä mm. siellä, mutta se vaihtoehtojen määrä on kuitenkin aika suppea. Mm. Ja me tiedetään, että jos meillä on lapsi lapsiryhmässä, mm. tai joku eskarilainen, tuleva koululainen, niin miten me siellä toimitaan. Mm. Meillä on viisi aikuista, mm. vaikka siellä on pitempiä päiviä tavallaan, mutta kuitenkin on käsiparia. Enemmän kuin siellä koululla. Ja tavoitteet ovat erilaiset. Vaatimukset ovat erilaiset. Niin se, mitä tavallaan tukee, miten ne saa tavallaan siellä päiväkodissa, siinä ryhmässä, niin se ei semmoisenaan voi tietenkään siirtyä suoraan koululle. Ei koulu pysty samalla tavalla tekemään.
0: Kyllä, nämä kaksi täysin erilaista ympäristöä ja todella, mm. niin sanoitin, tavoitteet on jo erilaisia. Kyllä. Te lähdette leikin avulla ja koulussa sitten ehkä ei voi niin paljon
1: kuitenkaan leikkiä
0: mm. ja, ja siirtää niitä tukimuotoja ja toimintoja siihen leikkitilanteeseen. Niin,
1: sitten kysymys, miksi ei voi?
0: Niin, miksi? sekin on hyvä kysymys mm. muuten. Mm. Mm. Voidaanko itse asiassa?
1: Mm. Tästä vähän esimerkki. aikoina oli pienryhmää, meni joku lapsi, joka oli 21 ryhmä, tota, ryhmässä ollut isossa ryhmässä, eskarreona, menee sitten ja sieltä pari viikon päästä soittoo, että mitä me tämän kanssa tehdään, että mm. mitä te olette mm. niin Sieltä on leikot. Hän leikkii leikoilla, hän mm. rakentelee leikoilla. Mm. Ja kysymys tulee, että kun meillä ei ole leikoja siellä. Mm. No miksi? Hankkikaa leikot. Ei se lapsi kasva yhdessä kesässä kuitenkaan niin valtavasti siitä kouluun mennessään, että se tapahtuu jotain niin mullistavaa. Mm.
0: Kyllä. Jälleen, että osataanko me asettua sen lapsen asemaan? Lapsi ei tiedä tästä nivelvaiheesta, mihin hän on menossa, mutta me aikuiset mm. pystytään ennakoimaan. Että nyt on tällainen ryhmä, pienryhmä ja viisi aikuista esimerkiksi, ja mitä on sitten siellä koulun päässä. Ymmärretäänkö, minkälaista lapsen on mennä seuraavaan, ehkä hyvin erilaiseen paikkaan.
1: Niin se on lapsikohtainen, niin. jokainen lapsi kokee sen ihan omalla tavallaan. Kyllä. Ja vaikea päästä hänen tuonne mieleen, että mitä Kyllä. se näkee. Mutta sekin voi olla ratkaisu, että me otat kädästä kiinni ja mennään kävelemään sinne koulun kahdestaan. Mm.
0: Ennakoidaan ja tutustutaan mm. ja mm. jutellaan siitä, että mitä tuleman pitää. Mm. Kyllä. Ja varmaan joskus teillä menee helpommin ja joskus on vähän hankalampia sitten, että ihmetellään. Että...
1: Jälkikäteen sitten selvitellään, että mm. miten olisi kannattanut tehdä. Mutta sitten yleensäkin siellä tapahtuu sellaisia asioita, että no mitkä ne vaihtoehdot oikeasti oli.
0: Mm. Kyllä. Ja onko niitä, onko niitä riittävästi ja pääseekö mm. se lapsi sinne paikkaan, mihin hänen mm. ehkä kuuluisi päästä?
1: Niitä tässä on varmaan varma ajatuksena myöskin, että meillä on paljon erilaisia lapsia, mm. paljon erilaisia tarpeita ja kaikki lapset kerta kertakaikkia muokkaudu siihen systeemiin. Mm. Puhutaan oikeastaan, että onko lapsilla kouluvalmiuksia, mutta mm. sitten voisi sanoa toisaalta, että onko koululla valmiuksia ottaa se lapsi vastaan?
0: Mm. Onko? Mitä ajatuksia
1: herättää? Suuremmalla osalla lapsia varmasti on, mm. mutta sitten siellä tulee olemaan ihan varmasti niitä purokkaita, jotka eivät kaikkia siihen muottiin sovilla. Mm. Jotka tarvitsevat sen pienemmän, ärsykkeettömän mm. ryhmän, jossa pystyy vähän puhaltamaan ja vähän palautumaan. Mm. Sama kuin omassa ryhmässäkin ne lapset ovat tietyllä kriteillä tulleet siihen ryhmään. Mm. Että neiden oleminen isossa ryhmässä olisi ei mahdotonta kenties, mutta ainakin vaikeaa. Mm.
0: Paljon puhutaan nykypäivänä inkluusiosta. Sitä varmasti toteutetaan hyvin eri tavalla, ja inkluusio varhaiskasvatuksessa on erilaista kuin inkluusio koulussa. Haluatko kertoa teidän inkluusiosta jotain teidän päiväkodin näkökulmasta, pienten lasten näkökulmasta? Miten sitä toteutetaan?
1: Niin. Kun inklusiossa puhutaan, niin se on yleensä keskustelu, vääjää, että menee näihin erityisryhmiin. Mm. Eräällä erityisryhmä on mm. minullakin siellä poistettavana, mutta se ei ole missään nimessä pois inklusiossa. Päinvastoin se voi olla hyvinkin inklusiivinen ryhmä. Kyllä. Kysymys on vaan tavallaan sitä, että, että kuinka sitä toteutetaan. Mm. Ei ole sitä tavalla, että on joko tai ei ole tai on täysin mm. inklusiivinen. Se on jossain siinä välillä mennään joka tapauksessa. Tietyissä asioissa mennään pidemmälle ja toisessa vähän, to, vähän mm. alkutekijässä.
0: Mm. Ja lapsen tarpeiden mukaan, että mikä ryhmä on se oikea paikka.
1: Nimenomaan.
0: Inkluusioon kuuluu yhtä lailla monenlaiset mm. ryhmärjestelyt.
1: Ehkä sellainen ajatuksena, että itse pitänyt sitä inklusiivista, että se toteutuu aika kivasti silloin, kun lapsi kokee olemassa osaryhmää. Et mä oon yksi tästä porukasta mm. ja mä tuun toimeen tässä, mä pystyn täällä olemaan omana ittenä näillä taidoilla, mitä mulla on. Kyllä. Ja jos se, se kun tapahtuu jollakin sellainen. Niin sosiaalinen hyvinvointi oikeastaan semmoinen, että täällä on mukava olla. Mm. Että musta on kiva olla, että tässä mä saan toimia täällä, olla pois. Mua ei oteta mihinkään pois tästä, tästä ryhmästä, vaan mä oon yksi tätä ryhmää. Tärkeä osa, ihan yhtä tärkeä kuin kamu. Mm. Ja se sama tietenkin pitäisi olla koulussakin, eli
0: lapsi mm. ryhmäytyy siihen omaan ryhmäänsä mm. ja kokee, että on tärkeä siinä, on sitten tuen tarpeita tai ei, tai minkälaiset mm. tahansa taidot sitten siinä ryhmässä. Joo. Inkluusiosta tulee niin paljon moninaista puhetta ja se helposti ajautuu säästöihin tai resursseihin tai tämän tyyppisiin asioihin. Meidän muistaa, että inkluusio on aika, aika paljon muutakin, Kyllä. mitä me voidaan mahdollistaa näille lapsille. Joo. No nyt sä oot siellä, siellä varhaiskasvatusryhmässä ja ilmeisesti viihdyt hyvin.
1: Kyllä. Tulee aikoja, jolla vähän puhaletaan siellä. <laughs> ja, mutta meillä on tiimikaverit aina sanoa, että hei, nyt mulle tuli pohelu. Se tarkoittaa sitä, että mä otan kahvia, mä käyn käyttämään kahvitetun kohtakasin. Ja okay. kaveri ottaa vastuun siitä, että okei, okay, selvä, Joo. se kuuluu asiaan.
0: Joo, ja välillä pitääkin vähän puhallella no. sitten, että, että parempi, että menee kahvia keittämään – kuin sitten siinä lasten Kyllä. edessä ehdottomasti. Ja sä viihdyt edelleen näiden kymmenien vuosien jälkeen varhaiskasvatuksessa.
1: No itse parempi kuin pitkiä
0: aikoja. Tässä on omat,
1: omat ongelmansa huomaan kanssa että kun näkökulmia on erilaisia, niin näkee, että voi ei kun tämän asian saisi, mutta se vaatisi – tiettyä tuolla yläkerrassa tekemistä tämmöistä ja tämä vaatisi kyllä nyt vähän euroja, mm-hmm. mutta – sitä mä tiedän myöskin, että siitä saatuisi sääsetään euroja
0: mm-hmm.
1: jossain vaiheessa. Mutta sitten pitää jollakin tavalla niin hyväksyä ne, ne, ne rajat, mm-hmm. että näissä mennään – Mannaa ei saada taivaalta meidän niskan tulevassa vaan elämässä. Mm. Ei sitä koskaan ennekään tullut. Mm. Aina joku puhuisi, että oli silloin aikonaan ennen hyvinä aikona. Mutta sitten kysyy vielä enemmän konkareilta, niin milloin ne hyvät ajat sitten oikeasti olikaan?
0: Niin. Ajat oli varmaan erilaiset ja, mm. ja meidän osaaminenkin oli erilaista ja Kyllä. yhteiskunta oli erilainen. Eli paluuta kuitenkaan siihen entiseen ei ole ja nyt on nyt ja meidän pitää miettiä näillä. Näillä pelimerkeillä, että minkälaista se varhaiskasvatus on. No, mitä ajatuksia on, minkälaisia se varhaiskasvatus on nyt ja mitä se on tulevaisuudessa? Mennäänkö me hyvään suuntaan näillä päätöksillä, mitä nyt tehdään, näillä pelimerkeillä, mitä meillä on?
1: Kun me saadaan myös henkilöstöasiat kuntoon. Mm. Se on yksi ihan selkeä asia tällä hetkellä. Tuota, varkin Etelä-Suomessa tuntuu olevan todella pula. Tiedän, mm. että on, on erityisopettajista varsinkin. Mm. Ja myöskin ihan henkilössä henkilöstä opettajista. Mm-hmm. Koulutettu henkilökunta ehdottomasti täytyy saada kuntoon. Sitten myöskin tavallaan myöskin mahdollisuus niille koulutettuja toteuttaa sitä opet- saamassa koulutusta käytännössä. Mm-hmm. Että ne pysyvät siellä ja nauttivat sitä työstä, että tulee niinku vaikuttavaa työtä. Kyllä. Se tarkoittaa myöskin johtajuuden tavalla, että annetaan johtajille mahdollisuus johtaa mm-hmm. ja suoriutua työstä.
0: Kyllä. Ja. Miten sinä miten me saadaan pysymään? varhaiskasvattajat alalla, pätevät ihmiset, osaavat ihmiset hyvinvoimaan tällä alalla?
1: Mä luulen, että siinä on jotenkin avainkysymys siinä tosissaan, että hei, et sä pystyt tekemään sitä työtä, niin kuin sä haluat. Mm. Sä tiedät, että tätä pitäisi tehdä tällä tavalla, jos et sä mm. pystyt tekemään sitä sillä tavalla, mm. niin kun oma etiikkasi sitä vaatisi, mm. niin se siis on se ristiriita, että jos, jos se klikkaa, niin Sun työmotivaatio tulee laskemaan, sun työhyvinvointi laskee, mm-hmm. sitten sen työn vaikuttavuus laskee. Mm-hmm. Mutta kun saadaan se tavallaan kuntoon, että hei, mitä sä tarvitset tähän, että sä tässä työstä, voisi mauttaa mm-hmm. sinua.
0: Jälleen kerran se yhteistyö mm-hmm. ja johdonmukaisuus siinä, että, että mitkä ne mahdollisuudet meillä on. Mm-hmm. Mainitsit tärkeä asia jo johtamisen, eli miten esihenkilöt mahdollistaa ja linjaa sitä varhaiskasvatusta sekä nyt että tulevaisuudessa. Ketkä tekee, miten sitä tekee, millä osaamisella sitä varhaiskasvatusta tuotetaan, tarjotaan meidän lapsille.
1: Niin, tällä hetkellä se varmaan on, sekin on vaihteleva.
0: Kyllä.
1: Meillä on paljon ensi päiväkodin johtajia, jotka tulivat töihin, kun eivät oikein tienneet muutakaan. Tai mm. heidät yli johtajaksi, kun siihen käydään tunkua mm. aikoinaan. Ja sitten ovat tehneet uran siinä.
0: Joo.
1: Ja sitten meillä tällä hetkellä käydään maisterin koulut- paperit varhaiskastuksesta ja erikoistaan johtajuuteen. Mm. Se antaa avaimet tavallaan tai lähtökohdan aivan erilaiset kuin aikaisemmin on antanut.
0: Mm. No Miten pitä- sä näet sen koulutuksen kaikkinensa? Että pitäisikö meidän lisätä sitten paljon äh, aloituspaikkoja? varhaiskasvattajille vai pitäisikö meidän vaihtaa se täysin maisteritutkinnoksi vai miten?
1: No ihannetila tietenkin noissa, kun mä itse näen sitä, kun siellä on varhaiskasvattajille maistereita meillä koulustotöissä, mm. niin kyllä sen sitä työotteesta näkee ja niiden kanssa keskustellaan, miten niillä on hanskassa. Paljon paremmin kuin itsellekin on tavallaan tietyt asiat, tavallaan kun ne saa uuden koulutuksen, niin mm. sitä käynnä sitä keskustelua, että ai niin, mietit, totahan se tarkoittaakin. Mm. ne asiat, mitkä on itse joutunut niin kuin Kantapään käyttää kokeilemaan, oppimaan tai hakemaan täydelliskoulutuksessa, niin ne tulee näille uusille maistereille tavallaan niin kuin manulle illallinen.
0: Mm,
1: mutta sitten pysyy tavalla, että ne, ne, jotta ne pysyvät siellä päiväkodissa.
0: Mm, niin niille pitää
1: olla se mahdollisuus suoriutua sitä työstä.
0: Kyllä, ja sen työn pitää olla mielekästä ja merkityksellistä. Kyllä. Palkka ehkä ei voi vaan suoraan määrittää. Sitä työtä palkastahan myös puhutaan paljon.
1: Niin, palkka on tietenkin semmoinen niin motivaattori, mutta mm. se motivaattori – laskii aika nopeasti. Se mm. tuo sitä fiilistä, yes, mutta se taas laskee sillä perustasolla aika nopeasti. Kanssa. Kyllä.
0: Pitää olla muitakin motivaattoreja. pitää halua tehdä sitä työtä ja mm-hmm. pysyä siellä. Lasten sekin, parissa.
1: On, sekin on varmaan realismi, että ei me voida sanoa, että, nyt, että otettaisiin maisteritaso, tavallaan vaatimukset, että, että pitää olla maisterintasojen tutkintoa alla tällä hetkellä, mm. kun meillä on hurjat ongelmat saada opettajia kandeja sinne. Joo. Ja vaikka nyt ollaan lisätty niitä selkeästi aloituspaikkoja, niin se ei tarvita sitä, että ne paikat saadaan täytettyä lähtökohtaisesti. Mm. Ja sitten kun ne valmistuu, niin se ei tarvita sitä, että ne kaikki tulevat töihin nimenomaan päiväkotiin, Juuri vaan ehkä jatkavat.
0: Kyllä, aika monelta nuorelta itsekin on kuullut, että, että jotenkin toive myös päästä sinne koulun puolelle, tai mm. olla jonkun aikaa varhaiskasvatuksessa ja sitten katsoa se niveli ja siirtyä ehkä koulun puolelle. Että tässä meillä on varmasti vielä haastetta.
1: Kyllä, itse olin tähän samaan kategoriaan, että, ne, että luokanopettaja koulun, mutta sitten kun olin vähän aikaa ollut, niin sanon, että ei. Että mä itse tietoisesti lähdin valikoimaan siihen, että pienet lapset on se juttu, mm-hmm. mistä mä vihdyin, että on ollut sijaasena koululla ja niin poispäin myöskin mm-hmm. siellä. Siksi se on äärettömän mukavaa ja kiinnostavaa kanssa, mutta ei kuitenkaan niin kiinnostavaa kuin tämä. Mm.
0: Se pitää olla se intohimo mm. siellä. Ja nyt meillä lapsi. on hyviä
1: esimerkkejä myös sillä tavalla, että vastaavallisuus luokanopettaja tulee meille päivän että mä haluan mennä kouluun. Mm-hmm. Ja täällä mä saan tehdä porukassa tiimissä.
0: Mm-hmm.
1: Ja tämä on semmoinen vähän niin erilainen maailma kuin koulussa.
0: No ihan varmasti on, kyllä. Mutta upeaa, että meillä on vaihtoehtoja no, kuitenkin. Ja pienet lapset tarvitsee pätevää osaavaa henkilökuntaa, mm. jotka ovat heitä varten nimenomaan siellä varhaiskasvatuksessa. Me aina itse sanon, että varhaiskasvatuksessa ammattilaiset on usein ensimmäisiä, jotka huomaa lapsen tuen tarpeen esimerkiksi. Jotka lähtee kokeilemaan tiettyjä toimintamalleja, ää, tietynlaista taitojen harjoittelua – Ja se on ihan äärimmäisen tärkeätä työtä. Siitä viedään viestiä sitten myös tietysti koulupuolelle, että mikä on toiminut, mikä on vaikuttanut siihen lapseen. Me tarvitaan päteviä ihmisiä parhaiskasvatukseen. Kyllä. Kiitos Mikko. Nyt saatiin sanottua ehkä muutama asia. Jäikö jotain sanomatta vielä?
1: Paljon Paljon jäi sanomatta.
0: (laughs) Joo, mutta ihan selvästi sä viihdyt sun omassa työssä ja haluat toimia lasten kanssa siellä sun ryhmässä ja, ja nautit siitä.
1: Kyllä. Se on tarpeeksi kauan, kun on tehnyt sitä ja jotakin aina jää uutta sinne. Mutta tämä vaatii varmaan ite, ite on vaatinut semmoisia, että pitää uudistua koko ajan. Mm. Jotain uutta pitää olla ja heittäytyä sen epämukavuusalueelle ja vähän hakea sitä, että mitä sitä on. Ja mm. Ollaan yhteydessä sinne kouluttajiin, ammattilaisiin, Kyllä. tutkijoihin ja sieltä, mitä tulee, sitten on tiettyjä asioita, että hei, tätä ei ole koskaan kokeiltu meillä – Suomen maassa vaikka varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen niin nyt on mahdollisuus tehdä tarinainen leikin interventio. Mm-hmm. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta hei, tehdään. Kokeillaan. Okay. Niin. nimenomaan. Niin.
0: niin. Upeata, kun sä oot heittäytynyt tähän maailmaan. Mm-hmm. Kiitos Mikko, kun sä tulit vieraaksi ja avasit pikkusen sun omaa mm-hmm. ajattelua ja varhaiskasvatuksen maailmaa. Ja varmasti moni tästä sai paljon ajatuksia, että varhaiskasvatus voisi olla se oma juttu ja se on äärettömän tärkeää työtä, mitä siellä tehdään.
1: Kiitoksia. Kiitos.